0: Lucas 14, versículo 25. Vamos ler. E eu já falo um pouco sobre o tema, e a gente já vai adiante. Lucas 14, 25 diz assim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu quero que essa noite a gente saia daqui com ela respondida no nosso coração, amém? você está comigo, amém? E a pergunta é, eu sou um seguidor de Cristo ou sou um fã do Evangelho e das coisas de Deus? Eu sou um seguidor ou sou um fã? Por que, que eu cheguei nessa pergunta, gente? Vamos contextualizar aqui. No Instagram, quando a gente segue alguém, né? Por que, que eu sigo alguém? Porque a vida daquela pessoa me inspira ou ela faz algo legal ou ela faz parte de algo que me interessa. Quem é que segue pessoas de culinária que gostam de receitas e tal, né? Um monte de gente, né? Quem é que segue gente de decoração? Um monte de gente, né? Quem é que segue gente de, de looks, assim, de bolsa, de sapato? É, a Bia já quase pulou lá, né? É assim, né? Tem gente que antes de se arrumar, né? Eu conheço alguém lá em casa que dá uma olhadinha assim nos nos looks assim, é bom, é bom, são referências então no Instagram, por exemplo, nós temos o um botão chamado seguir só que eu quero trazer um raciocínio aqui para vocês quem aqui segue tipo assim, Neymar Messi, alguém aqui segue aqui, Neymar, Messi ó, oh, tem, oh, tem mais um ali mais um ali, o pessoal aqui é crente né? não, não vê futebol, não vê essas coisas né? vou fazer uma pergunta aqui como é que é teu nome mesmo? Desculpa. O Henrique. Henrique, você segue o Neymar? Tá. Você tem a, a disciplina alimentar do Neymar? Não? Você tem a disciplina física do Neymar? Também não. Você tem a disciplina de treino que o Neymar tem? Esse é. Um? Faz sentido para você? Você também, você... quem você segue, você faz as mesmas coisas que a pessoa que você segue faz? Faz ou não faz? Eu também sigo algumas pessoas que eu não tenho capacidade nenhuma de fazer o que ela faz. Eu me realizo vendo ela fazer. <risos> é legal isso, né? Igual eu gosto de esportes radicais. Sou fissurado. Ex Games, Jogos de Inverno do Canadá e tudo mais. Eu amo ver a galera dando um mortal assim, cara. Eu sou, meu Deus. Mas eu não boto nenhum skate no pé. Tenho medo eu meio descer uma rampa, eu andava de, de rolê, quando eu era mais, mais novo mas aí eu fiquei, vou ficando velho engordando, assim, a gente fica com uma dificuldade assim, física, não sei porquê eu comecei a ficar com o corpo meio duro e não consegui mais andar, vendi o meu rolê, fiquei com raiva, vendi meu rolê até agora 2020 mas eu gosto de assistir porque aquilo me inspira, só que a palavra seguir ela é diferente desse aspecto em, no qual nós vivemos porque a palavra seguir ela significa é, seguir os passos, fazer o mesmo na mesma velocidade. Seguir é fazer as mesmas coisas. Se, o seguidor está ligado à palavra discípulo. O discípulo é aquele que aprende para fazer igual. Certo ou errado? É errado. Certo ou errado? É errado? Então você concorda comigo? que se tivesse o botão fã junto com o seguir, não, seria, não faria mais sentido? Porque assim, ó, cara, eu só vou seguir no Instagram aquele que eu teria capacidade de seguir. Se eu não tenho capacidade de seguir essa pessoa, eu sou apenas um fã dessa pessoa. Então eu sou um fã do Neymar. Porque eu assisto, eu gosto de ver, eu gosto de ver a, o que ele faz, a vida, as viagens, as coisas, é, os tênis que ele lança lá, a, o chute dele, a a cobrança de falta, eu gosto de ver os treinos eu gosto, eu sou um fã, porque eu não tenho capacidade nenhuma de acompanhar o estilo de vida que ele vive faz sentido agora Henrique? se tivesse um botão de fã, tu mudaria agora? faz todo sentido? para mim também só que eu não tenho esse botão então no fim, esse nome seguidor para nós acaba mudando o sentido e nós nos consideramos seguidores de Cristo porém se for pensar nesse raciocínio, nós estamos um pouco longe da realidade de um seguidor. Estamos mais parecidos com um fã do Evangelho. Estamos mais parecidos com um fã do grande filho de Deus que andou nessa terra e trouxe um modelo de vida. Trouxe um lifestyle. Muito legal. Legal de ver. Difícil de viver. <risos> Mas... E ele estava aqui, se você ler o capítulo todo, 14, você vai perceber que teve vários diálogos. Jesus estava falando, Jesus curou o um homem hidrópico, que era um homem inchado, né? E ele foi lá e curou na hora e tal. E quando ele, depois que ele cura esse homem inchado, ele fala uma coisa, ele fala assim, é, quando você for numa festa, assim, num lugar, procure não sentar nos primeiros lugares, porque talvez vai chegar alguém mais importante do que você e vai ter que pedir licença para você sair, para essa pessoa sentar então é vergonhoso a gente achar que tem que sentar logo no primeiro lugar e é me seria melhor se você estivesse sentado mais atrás e a pessoa, vem cá, senta aqui por que, que ele falou isso? tinha um código dentro disso por que, que ele falou isso exatamente depois de curar um homem inchado? Porque ele estava falando para os religiosos inchados de orgulho que se achavam melhor do que os pecadores e ele estava falando cara, você se acha melhor então você quer sentar nos primeiros lugares mas tem pessoas que serão mais importantes que são aqueles que eu vou buscar os pecadores os coxos os feridos eles vão sentar na primeira cadeira então assim não se sinta melhor e mais importante porque você é quem é porque você está nessa função, nesse cargo, você tem essa possibilidade, mas seja humilde. Então, aí ele vai falando. Porque ele está tentando dar uma uma funilada, uma filtrada no povo que estava escutando ele para chegar nos seguidores. Porque estava todo mundo seguindo. Estava todo mundo atrás de Jesus. Porque é legal estar tá perto de alguém que está bombando, não é verdade? Se o por exemplo, assim, se é uma pessoa famosa, quem, quem trabalha em loja assim, vai, vai saber o que eu estou falando, chega um famosaço assim, ó, na sua loja, como é que os vendedores vão, vão, vão atender? Meu Deus, ai, nem cobra, né? Toma isso aqui, um brinde. para Porque o cara é uma pessoa normal. Vai eu lá nessa loja, nem desconto me dá? Ó, quem, quem falou? Ó, qual é a tua loja, por favor, mesmo? Porque nós temos essa, essa questão e, e e logo depois Jesus fala sobre uma festa. Que ele falou que o Senhor ia fazer uma festa. E pediu para o servo buscar pessoas. E as pessoas estavam ocupadas. com Ia ter um casamento. Não ia poder ir na festa. Depois uma pessoa tinha uns bois lá. E tinha que cuidar. Outro tinha uma grama para cortar. Outro tinha um seco. E estava todo mundo ocupado. Aí o servo chegou em casa e falou assim. Oh, ninguém deu para vir na festa. Está todo mundo ocupado. Ele falou assim. Pá então vai nos becos, nos valados nos lugares mais terríveis pegue quem tiver doente, coxo pegue todo mundo e bota aqui dentro porque e eu quero que encha a casa desse povo que não tenha mais lugar nenhum para aqueles que não quiseram vir para a festa, ele estava falando de novo daqueles que tinham possibilidades de estar desfrutando das coisas de Deus e porque eles estavam com os olhos desviados nas coisas terrenas quando Jesus convidou para uma festa, eles estavam tão ocupados com a vida terrena que não tinham agenda para receber Deus. Mais uma peneirada no seguidor. Ele estava ali. Depois ele falou assim, ó, e quando você fizer uma festa? Aí de novo ele volta naquele assunto dos fariseus. Quando você fizer uma festa, não chame aqueles que podem te retribuir. Chame aqueles que não podem. Porque eu vou recompensar vocês. O que ele estava dizendo? Sabe quando alguém te chama para jantar na casa dessa pessoa? Pode me chamar, gente. Eu estou disponível. E a gente sai com um sentimento de dívida, não é verdade? Tipo assim, meu Deus. A Lu fez uma canjica. Que eu fiquei assim, a gente tem que fazer um jantar para ele em casa. A gente fica assim, não é verdade? Aquele sentimento de retribuição, é normal? Só que ele estava falando assim, ó, chama que não pode. Então assim, ó, por quê? Porque... A religião da época de Jesus estava formada por, pelo clube do Bolinha Gospel. Das pessoas que poderiam se dar bem umas com as outras. Eles estavam esquecendo dos pobres, dos, dos doentes, dos famintos, estavam vivendo só entre eles. Então por isso que ele falou, cara, para de chamar só o clube do Bolinha, chama quem não pode. que que ele falando? Chama aqueles que não estão dentro desse grupo. Ele estava fatiando ali, estava preparando. Aí ele começou a andar. E do nada ele olhou para trás. A bíblia falou, ele olhou para trás e falou assim, agora eu vou dar uma sacudida na roseira. A rosa que ficar, estão comigo. Ele falou assim, olha é o seguinte, ó, para vocês aí. Seguinte, se você não está preparado para perder tudo na sua vida, se você não está preparado para abandonar tudo que você tem, para me amar, Acima de todas as coisas que você tem na sua vida me desculpa mas vocês não, eu não considero vocês meus seguidores ele falou e o povo ficou meu Deus, e agora? porque porque ele estava falando isso? porque a gente consegue fazer uma carinha de crente legal a gente consegue aleluia né a gente consegue assim. Só que Deus sonda os corações. Ele sabe as intenções do nosso coração. E Ele não se engana com carinho de crente. <risos> Quantos carinhos de crente já fiz, Jesus? Me perdoa. Estou aprendendo. Ou essa palavra está me ensinando, está me, tá me lapidando. Porque eu tenho que ter um comportamento. Qual é o comportamento do seguidor? O comportamento daquele que você segue. Não o meu. Não é o meu estilo de vida Não é o que eu escolho Não é o caminho que eu quero Não é o jeito que eu gosto Será que eu estou vivendo uma vida do jeito que eu gosto? Não é pecado Mas não é o jeito que Jesus está vivendo Eu lembro Como se fosse ontem A gente morava numa rua bem estrada de chão Chovia aquele lamaçal E meu pai andava na minha frente pisando Numa pedra, numa madeira Pisava num barro um pouco mais firme E ele falava uma frase Júnior, pisa exatamente aonde eu piso Senão tu vai cair na lama Tu vai se sujar e tu vai apanhar quando chegar em casa E? O que eu fazia? Uhum. Pisava exatamente Porque eu precisava seguir o meu líder Se eu não seguisse Se eu quisesse pisar num outro lugar Ia dar ruim Isso é um seguidor Aí eu vou trazer a diferença entre o fã e o seguidor. Amém? Sim. Vamos lá. Primeira diferença entre o fã e o seguidor. O seguidor, ele ama a Deus acima de tudo. 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 Repete comigo. Tudo. tudo. Olha para esposa, para seu esposo, namorado e fala assim. É tudo, tá? Fala assim para ele. É, tem coragem de falar isso? Ah, teve gente que falou assim. Ó. Teve marido que falou assim. Ó. Tudo que sabe que não dá para enfrentar a fera, é tudo. Eu lembro quando eu, eu ia namorar com a Keila, minha mãe não deixava namorar com ninguém, gente, era uma tristeza. Eu namorei muito pouco, assim, bem, bem pouco, que minha mãe não deixava. Aí quando eu falei, mãe, eu estou pensando em namorar com a Keila. Aí ela assim, ah, essa aí, até que enfim, né? Aí ela perguntou assim uma frase, você sabe que você tem chamado aí eu falei com ela cheio do espírito que não era de mim, né? não era da carne a minha revelação foi assim, mãe, se ela me atrapalhar eu termino com ela no dia e foi assim, aqui Kira sabe que eu estava disposto a não deixar o meu namoro atrapalhar qualquer coisa, tanto que eu nunca deixei meu ministério, nunca deixei minhas agendas com Deus por causa de um namoro, por causa de uma festa. Ela, se tivesse festa, se tivesse qualquer coisa, se tivesse um arcanjo Miguel na casa dela, se eu tivesse meus compromissos, só um minuto, porque eu, meu Deus é primeiro do que você, tá bom, meu queridinho? Deus abençoe a sua vida. Vai com Deus. Tanto que ela se inspirou nisso e ela começou a me acompanhar nos meus compromissos. Eu lembro que a gente era regente de coral, era regente de coral na época, e a gente saía muito para fazer os corais e tal. E ela junto comigo, ela canta, e daí ela me ajudava. Então, no fim, quando você prioriza a Deus cegamente, você inspira quem está perto de você. O problema é que nós somos muito influenciáveis. Nós sabemos o nosso compromisso com Deus, mas está todo mundo aqui, ó. Aí você está assim, ó. A música e o seu chamado. Todo mundo quer fé, todo mundo quer vida boa, todo mundo quer. Você aqui, ó. Mas aí você... Ah, só um pouquinho, vou ficar aqui só um pouquinho. Gente... Eu e você, deixa eu te lembrar uma coisa, eu e você, nós não somos um bolo de carne sem propósito andando na terra. Tá bom? Eu e você fomos criados nos céus, enviados para a terra, para causar mudança no caos da terra. Então eu e você precisamos honrar esse propósito e parar de viver uma vida de espectador do reino de Deus e começar a fazer parte do projeto no qual eu e você fomos desenhados nesse projeto. Porque a Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Gente, Blumenau precisa da sua manifestação. Você é individual, nós carregamos coisas poderosas do céu, que vai causar mudanças extraordinárias aonde nós pisarmos. Por que, que não muda? Porque talvez nós estamos pis pisando em outro lugar, diferente do pai. Lá. Pisa aqui. Nós estamos aqui, ó. Ah, pisando na lama. Todo sujo. E o fã, o seguidor ali, ama Deus assim de tudo. Até em Deuteronômio diz assim, ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com as suas emoções. Com toda a sua alma e com todas as suas forças. Não é quando eu quero, não é quando eu estou afim, não é quando eu não estou na bed, não, é em todas as suas forças. E sabe como é que você expressa o amor de Deus? Não é só falando assim, Deus, eu te amo, Deus... É... Não, como se expressa o amor de Deus? Amando o próximo. Fazendo algo por alguém. Quando você ama alguém, você expressa o amor de Deus. Então você está representando Deus para a humanidade, para os seus vizinhos, para o seu trabalho então o amor a Deus expressa um movimento aqui porque o amor ele segue de uma sequência até anotei aqui para não esquecer ó. o amor está ligado a obedecer e obedecer está ligado à fé e os três andam juntos porque se você ama a Deus você o obedece e você obedece porque você acredita nele você tem fé e você tem fé por ter fé, você ama a Deus, e por amar a Deus você também obedece, então não tem como esse triângulo do relacionamento com Deus, ele é fechado não tem como sairmos dessa realidade, e qual a diferença do seguidor para o fã? o fã ele assiste isso, tudo muito lindo nossa, vocês alimentam 500 pessoas, meu Deus, que lindo parabéns, meu Deus vou tirar uma foto e postar no feed Vou botar no meu story. Gente, ajude essa rede, essa essa ação social é muito linda. Posta lá, mais amor, menos guerra. Sabe? A gente tem tem uma mania de parecer ser um seguidor. A gente tem uma tendência a achar que estamos envolvidos porque estamos perto sabe por quê? existe uma distância muito grande em diferença entre ser um seguidor e ser um fã porém, existe uma distância muito curta entre os dois porque o, o fã e o seguidor estão andando juntos no mesmo lugar o que muda? a intenção do coração o que muda? o nível de entrega, por quê? o seguidor não entrega nada, ele só assiste oh, desculpa, o fã não entrega nada, ele só assiste ele acha lindo, ele aplaude, ele, meu Deus, ele fala, mas ele não se entrega, o reino de Deus não é sobre fogos, purpurina e confete, o reino de Deus é sobre morte, sobre entrega, sobre fé, é sobre perder a sua vida para ganhar, Jesus falou, aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar, mas aquele que buscar ganhar a sua vida, vai perder, isso é ser seguidor, amém Eduardo, Tamo juntos, Aí eu te perguntar, ah, cara, como eu estou falando de perder tudo, que história é essa? Como é que eu garanto? Que garantia que eu tenho que a gente gosta de garantir, né? A é toa que tu compra um, um eletroméstico, tu paga garantia estendida. Porque a gente gosta de se sentir seguro. E com Deus por ser fé, humanamente é inseguro. Abre lá Efésios 3,20 para dizer para você a segurança que você vai ter porque aqueles que são seguidores, desfrutam disso aqui, ó. aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos e pensamos, eu quero dizer para você, se você virar um seguidor hoje, você vai começar a agradecer de coisas, que você nunca nem pediu para Deus, você vai receber bênçãos, que você nem, você até gostaria de ter um dia, mas você nem pediu, sabe aquelas bênçãos que, você tem vergonha de pedir para Deus? Eu não tive vergonha de pedir uma mulher bonita para eu casar, quando eu era adolescente eu chorava, meu Deus eu, era... eu ainda sou de oração, mas eu era mais eu orava eu orava que eu dormia ajoelhado assim com a boca no chão assim gente, e eu chorava assim fazia poça, e eu falava assim, Deus por favor não deixe eu, eu casar com a mulher feia, eu falava assim gente, eu tinha medo porque eu era ruim assim de papo eu não sabia <risos> Deus tinha que cegar alguém bonito e falar para ficar comigo e aconteceu meu, a mulher mais linda aí da tese desculpa aí né então, assim, mas tem aquelas coisas que a gente assim, ah, não vou pedir isso, padre, nada a ver, né? vamos correr atrás da vida aí, a vida está aí, vamos correr eu quero profetizar na sua vida e que você vai começar a agradecer de coisas que você não pediu, mas Deus é tão generoso que ele dá Deus é tão bom, mas o que quem quem que desfruta disso? Aqueles que estão no reino eu falei para um rapaz hoje de manhã eu imagino o reino de Deus, igual uma bolha uma bolha de sabão gigante assim. é minha imaginação eu, eu que mando a minha imaginação eu que eu penso, a cabeça é minha, deixa eu pensar assim. Então, às vezes, nós estamos muito próximos ao reino de Deus. Estamos vendo as coisas acontecer, porque é transparente. Mas nós não estamos dentro. E, às vezes, por estar muito próximo, o que está próximo? Cara, o fato de frequentar uma igreja, você já está próximo. Mas não sei se você está dentro mas quando eu entro nessa bolha do reino de Deus eu desfruto do reino das impossibilidades eu desfruto do reino dos milagres eu desfruto de tudo que há no reino porque eu estou dentro do reino agora existe uma diferença eu estou fora, mas muito perto ou estou dentro então quando uma pessoa que oferta aí um valor e ganha 12 vezes mais é porque está desfrutando do reino não é porque, não é porque uma pessoa é mais purpurinada do que você é porque está desfrutando de um reino que é eterno, é generoso, é maravilhoso. Então tudo que há nele é top. Estão entendendo bem? Quem está pronto para agradecer coisas que você nem lembrava que você tinha pedido aí? Está pronto ou não? Recebe aí, gente. Misericórdia. Vamos lá. Outra diferença. O seguidor não negocia mandamentos. Mas o fã ele não tem compromisso porque ele não está envolvido. Já viu aquele, aquela foto bem conhecida assim de um monte de lápis bonitão e um todo moído assim? Aí a, a fala é assim, só se desgasta quem se envolve. Já viu, não? Quem já viu essa foto? Então o lápis todo moído, assim, todo lascado. Porque essa é a diferença de um seguidor, nós vamos chegar, gente, tudo lascado mas nós vamos receber tanta bênção lá no céu, gente. Talvez, gente, nós não vamos ficar ricos aqui na Terra. Talvez nós não vamos conseguir o carro que a gente sonhava. Talvez nós não vamos conseguir fazer a viagem dos sonhos. Mas eu tenho certeza que Jesus vai sentar do meu lado e Ele vai honrar todas as minhas escolhas. Ele vai honrar todas as minhas perdas. Ele vai lembrar de quantas almas que se renderam ao Senhor por causa das minhas entregas. E é por isso que eu tenho vivido, gente. Talvez nós não vamos ficar ricos. Quem sabe fica, né? Amém, né? Meu Deus, que dê tempo para ver isso. Mas se não der tempo, nós estamos ainda né? esperando Jesus voltar. Então aqui, em Atos 1 e 4, Jesus falando com os discípulos, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e Ele estava mostrando para os discípulos que Ele estava vivo. E ele uma das últimas frases que Jesus falou foi assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual eu lhes falei, porque Jesus falou assim, rapazes, fiquem em Jerusalém, porque descerá do céu o poder, que vai revestir vocês e tal, aí vocês sabem a história, Atos 2, estavam todos reunidos, e veio um vento, um barulho, de, como se fosse um vento muito forte, encheu a casa e explodiu, e onde chegamos até hoje, aqui por causa desse grande dia, e eu faço uma pergunta para você, os discípulos estavam decepcionados, porque Jesus havia morrido, e Jesus ficou durante 40 dias provando para os discípulos que ele estava vivo porque a decepção foi muito grande eles voltaram para a vida normal eles abandonaram o chamado deles Jesus teve que catar cada um provando, trazendo experiências botando dentro da casa, toca aqui na ferida olha aqui eu estou vivo cara, olha para mim 40 dias assim aí no último dia estava todo mundo reunido eles falaram assim ó, vão não é para sair, ele deu uma ordem porque vocês vão receber a promessa aí é uma pergunta Quantos dias, semanas ou meses o Espírito Santo demorou para descer depois dessa ordem? Já parou para pensar nisso ou não? Pensa comigo. É a mesma coisa que eu fizesse assim, ó, aqui na igreja. Gente, Deus falou que vai descer aqui na igreja. Que vai sapecar nós aqui que não vai sobrar nem o teto. Só que Ele falou para nós todo dia vir aqui orar, buscar, louvar e fazer um negócio aqui todo dia até o dia que ele descer meu Deus, segunda-feira ia ter gente empilhada aqui porque todo mundo quer ver esse acontecimento ia passar dois dias aí um já não ia dar para vir ia passar uns sete dias já até ter mais ou menos a metade quem sabe quinze dias só tava aqueles doidos que gostam de orar mesmo de verdade ia diminuir, certo ou errado gente? tô falando alguma mentira aqui não quantos dias demorou para o Espírito Santo descer em dois 2 depois dessa ordem? Não sei mas uma coisa eu sei que eles obedeceram a Jesus e por eles obedecerem a Jesus eles desfrutaram do maior evento espiritual que aconteceu no planeta Terra que marcou a vida deles e a minha até hoje então a obediência de um seguidor, ele marca gerações e marca a humanidade porque quem sabe os fãs foram nos primeiros dias ó, oh, vai vir a promessa, embora? vamos lá orar, bora, eu tô dentro, cara tô, tô contigo, vambora, vamos primeiro dia, segundo dia o fã já não, ah, não ah, sei lá, né, cara, tô com outras prioridades aí na vida gente, quando alguém vem com essa, essa frase pra mim dentro de mim, assim, vem uma frase assim, ó tá morto <risos> tá morto e não sabe <risos> não, tô com outras prioridades aí, tô buscando algumas coisas aí Aí só fala assim, meu Deus, abre esse coração para eu falar alguma coisa, porque a pessoa já vem com o coração fechado pois Eles ficaram, gente, obedecendo o seguidor, ele fala assim, cara, eu não vou negociar. Jesus falou para eu ficar em Jerusalém, eu não tiro o pé daqui até a promessa acontecer, e aconteceu, e eles desfrutaram. Quem sabe você e eu não desfrutamos de algumas promessas que Deus fez, porque a gente não sabe ficar onde Ele mandou a gente ficar. Agora eu trago outra história para você. O contrário. Abre lá Gênesis e 2. Olha aqui. Então disse Deus, Deus falando. Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Ó Jesus, Deus é tão detalhista né? ele poderia falar menos, né? Parece que ele disse: tipo assim, ó, que negócio que tu mais ama e vá para a região de Moriá sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei, segura aí quanto tempo você acha que se fosse você você demoraria para fazer isso? algo que você esperava há décadas algo que você não tinha condições de ter não troco, esse se, pro amor de Deus, não vai, vai mudar a surpresa. Quantos dias? Fala aí pra mim. Quantos dias você vai ficar relutando? Eu vou contar a minha história. Desde muitos anos atrás, 2012, mais ou menos, eu tinha um sonho de ter um chevette. Olha que sonho mais triste, né? Quase comprei um em 2012, um vermelho, 77, tubarão, coisa mais linda, cara. Mas não deu pra comprar porque ele tava... Problema no motor e tal, e eu era muito novo na época, eu não ia saber resolver tudo, eu falei, cara, não quero e deu. Mas aquele sonho ficou em mim. Chegou agora em 2020, final 2020, apareceu um Chevette na minha vida. E eu cumpri. Deus abençoou-se de uma forma meio louca assim. É, ensurdeceu aquilo assim. Eu falei, Keila, pelo amor de Deus, é o meu sonho. <risos> ai Jesus, quanta briga! Não é fácil, gente, suportar, suportar os uns aos outros. <risos> e a gente, eu comprei o chevette, comprei, ganhei toda a reforma interna, desmontei ele todinho, cara, botei fundo novo, as chapas, chapa da mala, é o teto novo, a, a, o carpê, Cara, era um carro tão novo quanto um de loja zero. Era, o cheiro era de coisa nova, o estofado era novo, todo xadrez, coisa mais linda. Gente, eu sentava e pensava que estava sentado na carruagem de Elisa, assim, coisa mais linda. Eu nossa, e eu fui fazendo, reformando ele. Quando ele estava na pintura, ele foi desmontado, pintado 100% a cor dourada, assim. Gente, é um spoiler do céu esse carro na minha vida. A gente vai pisar em rosto de ouro, de um carro de ouro aqui. Eu ficava assim, né? No meio dessa pintura eu estava na igreja. E estava lá na hora do louvor. Aí Deus falou assim, olha pra frente. Eu falei, ai meu Deus. um olho só assim. Você sabe que esse carro não é teu, né? Eu falei, hã? Esse carro não é seu. Esse carro está sendo preparado para esse menino que está cantando aí. Aí eu dei uma de... Onde assurda assim, amém, Jesus, amém? Era sério. Assim, ah, parece que Deus me isolou do culto. E era só eu e ele. E ele falou claramente, esse carro não é seu. Esse carro é desse menino. E eu fingindo que não tinha escutado muito bem que a música estava alta. Porque a gente é assim, né? A gente dá um... um ah, não, não escutei bem, Deus. tá bom. Aí foi passando o tempo. E eu fiquei com meu coração duro. Eu falei, não, meu Deus o meu sonho de carro meu sonho, e é um sonho tão barato Jesus tem tanta gente, tem tanto dinheiro, tanto carro só que é o meu chevette um carro para incomodar os outros ainda que eu amava tanto chevette, que as incomodações de chevette, para mim tava pago eu falei, mas tudo bem aí o carro saiu da pintura pronto, novo, rodas novas cinco pneus novos do mesmo marca, pelinhos aquela coisa de carro, lindo, maravilhoso e eu consegui uma garagem fechada que carro velho não pode pegar chuva, sabe? É compl... Gente, carro velho é uma tristeza. Só tem que amar muito. Consegui uma garagem num apartamento de um amigo meu que ele tinha comprado para negociar e tava indo, terminando. Botei naquela garagem. Eu não consegui andar com Chevette. Assim, eu sonhava sair com a Keila, botar um som assim da hora, a gente sair. Óculos escuros, pá, raibanzão, aquela cena. Eu não fiz nada, gente. O carro ficou lá guardado. Eu não consegui nem encostar no carro, não era meu. Mas ao mesmo tempo também não dava <risos> tá, vendo? tá vendo que tristeza que a gente é? Aí eu criei um plano perfeito Falei, Deus, o senhor não pensava nisso Ah, tem uma ideia, top eu, Olha como é que eu me achei diante de Deus Eu vou vender esse carro Porque assim, dar um chevette para uma família É dar um problema Então eu vou vender esse carro Eu comprei esse carro por mais ou menos uns 6 mil Ele tava valendo já uns 20, 21, 22 Vou vender esse carro Aí eu compro um Corsinha bem bonitinho, mando dar uma, uma geral, lavar por dentro, por fora, encerar, fazer elétrica, mecânica. Vou deixar esse carro tinindo. Vou gastar ali uns 16, 17 mil em tudo, né? na compra e na e reforma. E entrego esse carro, zeradasso, e ainda ainda sobra uma bênção para mim. Olha, Deus, que pensamento perfeito. Me coloca aí na quarta pessoa da trindade, aí que o cara manja aqui. Deus diz assim não entendeu nada esse está virado num fã ele não é meu seguidor esse carro ficou meses assim, um mês e meio, dois meses mais ou menos eu botei para vender gente, paguei anúncio para turbinar anúncio gente, não, não vinha nem gaiola de passarinho para trocar nesse carro, nada nem violão, nada nem gente querendo de graça eu, eu conseguia dar, só para aquele menino aí num belo dia eu estava na igreja segunda-feira à noite Aí um rapaz, um jovem, me, me chama. Carioca, eu preciso urgente de um conselho. Ele fala, mano. Deus mandou eu dar um presente para uma pessoa. Eu comprei esse presente e guardei esse presente. Estou esperando um sinal de Deus para confirmar se eu preciso dar esse presente mesmo ou não. Só que ele não deu sinal ainda e eu não dei o presente porque ele não deu sinal. Então, o que, que eu faço? Eu falei, eu conheço essa história. Eu fiquei quieto, falei, dentro de mim o Espírito Santo me, me tomou assim com autoridade e, 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 e assim com uma fala. Eu falei assim, cara, quanto tempo você quer para que você se torne maduro logo diante de Deus? Para que você pare de ficar pedindo sinalzinho? Porque se você já ouviu a voz de Deus, você já comprou o presente, você sabe que está no caminho, o que mais você precisa? Eu falei com autoridade, falei, meu Deus, é agora? Quem sabe essa pessoa está precisando da benção e você está segurando? Por favor, libera essa benção aí. Aí ele, então, vem aqui. Pegou, era eu essa pessoa? Era um tênis da Nike, lindo, extraordinário. E eu abri assim a caixa e falei: Sério que é para mim, mano? É, é para você, cara. Eu estava segurando há um mês e meio esse presente. Aí na hora que eu fechei a caixa, Deus falou comigo: O mesmo conselho que você deu para ele. É para você <risos> Você tá entendendo? Eu falei, meu Deus Que vergonha De mim mesmo Que seguidor fajuto De Deus eu sou Sem disposição nenhuma para entregar o que eu tenho Sabendo que Deus iria me abençoar Fiquei com muita vergonha Aí eu liguei para esse menino Falei, cara, sábado eu preciso falar contigo Queira você, queira não Se você estiver morto, tu pega o seu caixão Bota aqui que eu preciso falar com você não dá mais para enrolar. Aí nós estamos juntos, ele sentou lá comigo. Depois acabou o culto, falei, vamos lá na sala. Eu peguei a chave, você toma, é teu? O documento é teu? Tudo é teu. Ele, o que, que é isso? Não, Deus mandou dar, eu não quero nem ver. Eu estou há um mês e pouco enrolando para te dar esse negócio aqui e Deus mandou te dar, isso aqui é seu. Faz o que tu quiser. Vende se você quiser, doa, dá. Não sei o que tu vai fazer, mas é teu. Isso aqui é teu, toma. Ele pegou aí demorou uns 3, 4 dias para ele se liberar do trabalho e pegou o carro Quando ele, aí ele pegou, meu Deus, ele chorou foi, foi incrível a cena, foi maravilhosa a benção que foi para ele, sem limites assim quando ele tirou o carro daquela garagem o tempo que o meu carro ficou naquela garagem o apartamento não alugava ele tirou o carro da garagem e na semana alugou você vê quando a gente segura bênçãos a gente trava até a vida dos outros em volta da gente olha que terror olha como um comportamento de um falso seguidor atrapalha a nossa vida e a vida dos outros estão em nossa volta gente Deus está chamando uma geração de seguidores de verdade, aqueles que sabem que de onde eles tiram eles pegam que é eterno a fonte eterna se eu estou doando, não vai faltar para mim porque o meu reino é eterno não acaba a fonte é eterna só que o seguidor, ele tem essa noção. O fã, não. Porque ele não está dentro. Ele não está envolvido. Então, ele acha realmente que vai faltar. E no fim, eu dei esse carro. Depois, a gente foi abençoado com algumas coisas que, assim, ó, apagou totalmente. A gente ganhou uma televisão nova. A gente ganhou um sofá top. O um sonho daquele que puxa assim, que deita para lá e faz aqui, faz ali. Assim, ganhamos um monte de coisa que eu nem... Ganhei esse tablet aqui. Meu tablet já tinha, assim, uns 10 anos, gente. Coitado. Eu ganhei tantas coisas. Assim, ó. Vinha, vinha a bênção. Bim, 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 bim. Aí eu falei, meu Deus, amor. Olha só, Deus está dando tanta coisa para gente. Se eu soubesse, tinha andado o antes. <risos> Mas não é porque a gente quer ir de volta. É porque... O reino que a gente vive, ele é eterno e é generoso. Tudo que a gente faz, Deus retribui com generosidade. Ele não fica devendo nada para ninguém, gente. Voltando para a história de Abraão. Você viu que eu demorei um mês e meio, dois meses para dar a bênção que Deus queria que eu desse? Isso aqui é um comportamento de um fã, tá? Agora olha o comportamento de um seguidor. Passo para o próximo versículo. E aí? Quando eu li isso aqui, eu fiquei com mais vergonha ainda. Que feio, né, carioca? Que seguidor derrubado que você. Deus pediu tudo o que Abraão tinha. Abraão só não levou no mesmo dia, porque não dava assim. Tinha que dormir, porque tinha lobo, tinha bicho que ia atacar. Não ia matar só Isaac, ia matar todo mundo. Dizendo. Então dormiu preparou, olha lá, na manhã seguinte Abraão levantou-se preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, ele estava seguindo as orientações do Senhor, sabe por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque ele foi capaz de obedecer a Deus cegamente, e quem obedece é porque tem fé para obedecer, e quem tem fé obedece, então ele é o ícone da fé, para que a gente possa se inspirar e ver que uma pessoa, quando Deus falar, obedece na hora, não fique enrolando, se Deus está falando algo no seu coração, faz logo, mas vai, vai, não vai dar, não tenho tempo para isso, eu não, eu não consigo não é você, não é eu, não é a nossa capacidade a gente está falando de um casal estéreo que não poderiam ter filhos Deus deu um e o único que deu pediu tudo que ele tinha tudo que ele tinha ele preferiu ficar com nada mas ficar com a presença de Deus e às vezes nós queremos tudo e deixar Deus de lado o não se puder subir para a gente, já ir para o término. Eu vou contar aqui só uma ou duas histórias de verdadeiros seguidores de Cristo. De pessoas que não terminaram a sua história ricos, não terminaram a sua história bonitos e purpurinados, não terminaram a sua história com um final feliz. Porque a gente acha, né? É o que eu falo. Se der tempo de ficar rico aqui na terra, amém, gente. Vamos desfrutar. Mas se não der, não é para isso que eu estou me entregando. Tiago, e foi morto em Jerusalém, foi preso, sentenciado à morte, como de costume por um falso testemunho. Eu vou trocar a palavra fé por obediência, porque elas andam juntas, tá ok? Quando Tiago foi sentenciado no tribunal, ele estava lá de pé, sendo julgado e estava ali a, a, a testemunha do falso testemunho que foi colocado nele, as pessoas, os acusadores, a religi a, os religiosos, eles estavam ali, a, o posicionamento de seguidor de Tiago foi tão forte, que eles estavam ali, ei Tiago, você, você está disposto aí a morrer, aí ó, a gente vai se decapitar, se você, não negar o que você fez aí. Ele falou, eu não nego. Você tem certeza que você quer se entregar aí? Você pode mudar. Se você quiser negar tudo. Não, não, tudo bem. Estou aqui para isso, Senhor. Quando ele foi ser decapitado, a história conta. Que o acusador de Tiago. Gritou desesperado. Pera aí deixa eu morrer junto com ele porque eu quero viver o que esse cara vive a sua posição de seguidor vai inspirar o mundo gente a sua posição de seguidor de Cristo vai inspirar a sua família a posição de seguidor de Cristo vai inspirar as pessoas do seu bairro do seu trabalho, não tenha medo de perder, porque aquele que perde vai ganhar foi tão tão inspiradora o, a certeza que Tiago tinha em obedecer a Deus que o acusador pediu para morrer junto e olha que o André, irmão de Pedro ele foi numa cidade pregar o evangelho e as pessoas estavam se convertendo e o rei criou um decreto que fosse crime se converter a Jesus e tal, ao evangelho e o André foi em defesa ao povo para pedir que o rei parasse de perseguir, prender e matar aqueles que estavam seguindo os mandamentos de Jesus. E o rei se irou e prendeu André. Quando André estava sentenciado à morte e morte de cruz, ele estava ali esperando, sentenciado, ele ia morrer, crucificado. E os homens estavam trazendo a cruz para ele ser crucificado. E André, nesse momento, ele compôs uma música. Vou ler aqui para vocês. Ó oh, cruz, tão bem-vinda e esperada, com toda a minha vontade alegremente vou ao teu encontro. Quantos de nós estamos fugindo do sofrimento? Quantos de nós estamos nos esquivando do compromisso? Ele estava indo com a vontade e alegre. Como um discípulo daquele que também um dia foi pendurado em ti. Quanto mais perto estou da cruz. Mais perto estou de Deus. Quanto mais longe estou dela. Mais me afasto do meu Senhor. Eu estou lendo depoimento de verdadeiros seguidores que não terminaram a sua carreira ricos e maravilhosos, viajando para Orlando e fazendo ah, todos os desejos terrenos. Eu estou contando histórias de um pai de família, quem sabe, que perdeu a sua vida, não viu seu próprio filho crescer. Eu estou contando histórias de jovens que não tiveram nenhuma oportunidade, talvez, de se casarem e montarem uma família, porque tiveram que se entregar pela causa de Jesus.